Arzın merkezine seyahat. Yolculuğa ancak olduğumuz yerden başlayabiliriz. Dördüncü cemre içime düştü. Ben yola düştüm. Sessizliğin dolambaçlı yollarında evimi ararken bir şarkı çalındı kulağıma. Yepyeni ve çok tanıdık. Şarkıya ses verdim, sesimi takip ettim. Beni kırlara götürdü, çimenlere yatırdı. Rüyamda seni gördüm. Gözlerinde ben, içimde sen. Tatlı bir esinti beni uyandırdı. Elimi tuttun ve birlikte yürüdük hayatımızın baharına. İşte üç cemrenin sırasıyla hava, su ve toprağa düştüğü bu baharın ilk günleriyle yolculuğumuza kaldığımız yerden değil de olduğumuz yerden şimdiden devam edelim istiyorum birlikte. Tekrar merhaba. Cemrenin kelime anlamına baktığımızda kor halinde ateş demekmiş. Ve cemre, cemreler bilirsiniz bize baharın gelişini haber ederler. Türk Altay inanışlarına göre, halk inanışlarına göre Cemre İmre ya da Emire adında bir cin imiş ve bu cin ilkbaharda titrek ışıklarla havaya yükselir, göğe yükselir önce. Sonra inerek buzları eritir, sonra da yerin içine, toprağın içine girermiş ve daha da sonra ısınarak topraktan nem ve buhar olarak çıkarmış. Cemrelerin ilki 20 Şubat'ta Önce havaya, sonra 27 Şubat'ta suya ve 6 Mart'ta da toprağa düşüyor. Böylece 3 cemreyi geçirmiş olduk. Bir başka doğu inanışına göre, bir başka inanışa göre de doğuda, doğu memleketlerinde zenginler en soğuk havalarda 3 soba yakarlarmış. Ve soğuk kırıldıkça da bu sobaları birer birer söndürürlermiş. Buna da sükutu cemerat denirmiş. Ve böylelikle hava, su ve toprakta soğukluk şiddetinin kırılması imiş aslında baharın gelmesi ve cemreler. İşte ben de içimizdeki soğuklukların kırılması için bir anlamda benim içime düştüğü gibi dördüncü cemreyi sizlerin de içine düşürmek istiyorum. Ve bu baharın bize sunduğu güzellikleri yakalatmak istiyorum tekrar. Ve bu yüzden de hatırlatıyorum birdenbireler devam ediyor. Yakaladığınız bahar sevinçlerini, yaşam sevinçlerini, o içimizde her daim duran o kor, ateşin kıvılcımlarını paylaşın. Paylaşmaya devam edin bizimle. elifeltradyofeu.com adresine gönderin fotoğraflarınızı veya 2-3 cümleyle hislerinizi, fark ettiklerinizi. Ve birdenbireler de aslında kıvılcım gibidir diye düşünüyorum. Oradan oraya sıçrarlar, tutuşurlar ve bir bakmışsınız ortalık yangın yeri olmuş. Bir başka türlü aşkın içinde hemhal olmuşuz. İşte o yüzden bu, bu sevileri, sevinçleri, hayretleri paylaşalım ki birbirimizin içindeki bizleri, güzellikleri hatırlayalım. Bu mucizeyle, yaşam mucizesiyle hemhal olalım. Bir duymada gör diyor Orhan Veli. Bir duymada gürültüsünü dallarda çatırdayarak açılan fıstıkların gör bak ne oluyorsun. Bir duymada gör şu yağan yağmuru, çalan çanı, konuşan insanı. Bir duymada kokusunu yosunların, istakozun, karidesin, denizden esen rüzgarın. 
İşte tam da öyle bir mevsimdeyiz ki Tanrı'nın mucizesi bahardayız. Bu bütün duyularımızı coşturan ve bizi tekrar uyandıran bahar mevsiminde. İşte ben de baharı arkama alıp Sizlerle dinlemek üzerine sohbet etmek istiyorum. Hazır bütün duyularımız ayağa kalkmışken. Ve geçen hafta tekrar düşünüyordum. E, o yüzden de bugün bundan sohbet ediyoruz. Belki de hayatta en önemli şey doğru dinleyebilmek. Dinleyebilmek. Kendimizi dinleyebilmek. Bedenimizi dinleyebilmek. Ağaçları, kuşları, insanları ve hayatı dinleyebilmek. Bize verilen bu hayat mucizesinin ne olduğunu anlamak, hissedebilmek ve zerrelerimizi de duyabilmek. Hadi abartıyorum gerçekten yaşadığımızı hissedebilmek için dinleyebilmek, hayatı dinleyebilmek. Epiktetus demiş ki doğa bize bir dil iki kulak vermiş. Demek ki bir konuşup iki kat dinleyeceğiz. Ve ben de bu dinleme konusunu Konusunda sohbet edelim diye karar verdiğimde sonra güldüm kendi kendime ve dedim ki ey güzel Allah'ım dinlemeyi öğrenmek için beni nasıl da konuşturuyorsun. Nasıl tatlı bir muhabbet bu. Ve gerçekten de aslında ne kadar dinleyebiliyoruz? Yani dinlediğimiz zannettiğimiz çoğu zamanlarda aslında başka düşünceler içinde oluyoruz. O günün yapılacaklarını düşünüyor olabiliyoruz. Veyahut da tamamen kendi dünyamızda ne istersek onu duyuyor olabiliyoruz. Bazen de onaylamak, onaylanmak için dinliyoruz. Yani aslında daha konuşmaya başlarken karşımızdaki kişi veya durum veya o varlık biz buna katılıp katılmayacağımız hakkında bir düşünceye, bir fikre Hatta belki de bir yargıya sahibiz. Ve böyle olduğunda da aslında orada olanla birlikte olmuyoruz. Ve sanki paralel bir evrende kendi dünyamızda yaşıyor gibiyiz. Oşo diyor ki eğer aklınızda hakikatin ne olduğuna dair bir fikriniz varsa onu aramaya nasıl çıkabilirsiniz? Burada bizden hikayesi var. Bir üniversite profesörü bizden üstadını ziyarete gidiyor ve Zen'in ne olduğunu öğrenmek istiyor. Ve gittiğinde oturuyor, Zen ustası onu buyur ediyor, yer gösteriyor. Ve profesör çok da vakit geçirmeden hemen ey üstad diyor bana Zen'in ne olduğunu anlatabilir misin? Zen ustası da diyor ki dur bir dakika birlikte oturalım. Çay içelim, önce bir çay içelim diyor. Profesör de uyuyor e, bu duruma ve e, Zen ustası sakinlikle çay masasını kuruyor, çay kaplarını hazırlıyor, çayı demliyor ve demlenen çayı kaplara boşaltmaya başlıyor. Profesörün kabına çayı koyuyor, koyuyor, koyuyor, kap doluyor, kap taşıyor, taşıyor. Bezen ustası çayı dökmeye devam ediyor. Döktükçe döküyor, kap taşıyor ve bu arada profesör bir dakika ustadım diyor görmüyor musunuz çay taştı neden durdurmuyorsunuz dökmeyi? Zen ustası da diyor ki işte diyor senin zihnin de aynen bunun gibi diyor. 
Bir takım fikirlerle ve düşüncelerle ve hikayelerle dolu. Sen bunları boşaltmazsan ben nasıl sana seninle ilgili bir şeyler söyleyebilirim ki? Benim söylediklerimi senin zihnini nasıl alabilir ki? İşte biz de bir takım, çoğu kez bir takım önverilerle bu dinlemeye başlıyoruz ve o da bizim belki de yeni tecrübelere açmamızı kendimizi engelliyor. Dinlemek bu anlamda ya da bir anlamda hayatı yakalamak demek benim için. Gerçekten dinlemek olanı ya da karşımızdakini tümüyle kabullenmek anlamına geliyor. Onun dünyasına, geçici bir süre için de olsa onun dünyasına girmek ve onunla bir olmak, bütün olmak. Ve Doğan Cüceloğlu şöyle diyor. Karşımızdakini dinleyerek var edersiniz. Karşımızdakini dinleyerek var ederiz diyor Doğan Cüceloğlu. Ve bu anlamda o anda bize dinlemek ve onunla bütün olmak, yaşamla bütün olmak, kulak kesilmek diyoruz. Kulak kesilmek diye bir deyimimiz var. Yani sadece kulaklarımızla dinlemiyoruz. Zihnimizle, bütün varlığımızla kulak kesiliyoruz. Orada o olanla, ağaçla, insanla, gün batımıyla veyahut da e, akan nehirle bütün oluyoruz, hemhal oluyoruz. Ve işte böyle yaptığımızda da aslında sınırlarımızı genişletmeye ve yeni bilgilere kendimizi açmış oluyoruz bir anlamda ve anın bizi değiştirmesine izin veriyoruz gerçekten dinlediğimizde. Ve bu noktada benim sorum tekrar sadece bir merak ve hayretle anlamak ve keşfetmek için dinlemek mümkün mü? Bu şekilde dinlemek, bu şekilde dinleyerek hayatla kendimizle yeniden her an tanışmak oluyor bir anlamda da. Ve bana göre bu tanışmak da çok önemli. Ve bir sürü tanışmaların da kapısını açmış oluyoruz. Gerçekten o anda var olarak dinleyerek. Tanışma meselesi şair Sezai Sarıoğlu için de çok mühim bir mesele. Ve kendisi diyor ki, sorularla tanışmanın heves kârıyım. Bu nedenle aklındaki cevabın boynu sorudan ince derim kendimce diyor. İşte bu duyguyla ben de soruyorum kendime. Bize ve size cevaplarla ya da cümlelerle hatta sorgularla değil de sorularla dinlemek mümkün mü? Sorularla dinleyebilir miyiz? O merak ve hayretle ve o keşif, ha- o keşif haliyle, o keşif hissiyle dinleyebilir miyiz? Turgut Uyar şöyle diyor. Acemilik Efendimiz. Ne de güzel diyor aslında. Ve acaba biz acemilikte ustalaşmaya niyet edebilir miyiz birlikte sizlerle? Ve böyle bir acemilikle kulak kesilebilir miyiz bu hafta yaşamı dinlemeye? İşte bu hislerle sizi bırakmak istiyorum bugün de. Daha yeni araladık aslında dinleme kapısını. Tanıştık dinlemekle. Ee, yeniden yeniden yeniden tanışacağız kısmetse. Önümüzdeki programlarda. Şimdi sizlerin eğer 
uygunsanız ve rahat bir yerdeyseniz gözlerinizi kapamaya ve bir sonraki ufak yolculuğu dinlemeye davet ediyorum. Bir sonraki yolculuğumuza kadar sevgiyle kalın, hoşça kalın, kulak kesilin yaşama sizlerle. Kendine geldiğinde nerede olduğunu bilmiyordu. Mutlak bir sessizlik. Yükselen güneş ışınları hafifçe sırtını ısıtıyordu. Gövdesinin kıvrımları altında sert taşlar ve daha yumuşak alanları hissetti. Kıpırdayacak hali yoktu. Gözlerimi açsam mı diye düşünceleri gidip gelirken içinde birden soğuk bir su kütlesi geldi, çarptı, her yerini kapladı. Nefes diyemeden yıkadı geçti. Önce suyun içinde açtığı gözleri parlak bir ışıkla karşılaştı. Kamaştı ve yavaşça ortama alıştı. Ona uçsuz bucaksız gelen bir kumsaldaydı. Bulunduğu yerden görebildiği kadarıyla irili ufaklı kayaların sahile dizildiği, lacivert turkuaz dalgaların vurduğu, oynaştığı bir sahil. Oranın neresi olduğunu düşünmeden baktı. Maviye, sarıya baktı. Mutlak bir sessizlik. Uzun, uzun bir zamandır yoldaydı. Yuvadan ayrılmayı kendi mi istemişti hatırlamıyordu. Ya da nasıl neden bu yolculuğa çıktığını. Bazen derin suların dibinde oradan oraya savruluyor, bazen bir mercanın, bir kayanın kuytusuna takılıyor, orada tutunmaya çalışıyor ama mücadele verdiği bu koca okyanus gibi su kütlesine karşı koyamıyordu. Hatırladığı nadir dingin anların ona eşlik eden duygusu belki de sadece tanıdık bir sıcaklık ya da nedensiz bir huzurdu. Bu su, bu hareket, bu an hepsi böyleydi, olması gerektiği gibi. Belki gün ışığının bile sızamadığı kadar çok derinde, o derinlerde bir yerde başka türlü bir ışığın varlığı. Belki de hepsi aynıydı. Belki kendisi de ışıktı, bilmiyordu. İşte tam da bu anlarda adeta, yok yok adeta değil, basbayağı yok oluyordu. Öyle bir yokluk ki tamamıyla su, hareket, kumun hepsi oluyor, bütün varlığı onlarla doluyor, sanki tüm zerreleri bu varlığın içinde, ya da o an bütünüyle her bir zerresinin içinde havai fişekler gibi patlıyor, dolup dolup taşıyordu. Yolculukta kendini bildiği, hatırladığı tek anlar belki de bunlardı. Ne acayip. Bir kez daha su geldi, çarptı. Her yerini sardı, yıkadı, geçti. Hayal meyal hatırladığı yolculuğunda oraya kumsala getirdi tekrar onu. Bu sefer biraz daha kuvvetle gelen çarpışmanın gücüyle Az öteye doğru yuvarlandı durdu. Mutlak bir sessizlik. Güneş ışığı, yaklaşıp uzaklaşan dalgalar, taşlar, kum ve sessizlik. İşte o anda kuvvetli bir şekilde fark etti. Mutlak bir sessizlik. Belki de şokun etkisiyle tam olarak anlayamamıştı ama hiçbir şey duymuyordu. Hiçbir ses yok. Işığı hissediyor. Kumsalı denizi görüyor, havadaki tuzun kokusunu alabiliyor ama hiçbir şey duymuyordu. Mutlak bir sessizlik. Sanki ağzını açsa da bir ses çıkaramayacaktı. Panik. Kalbinin attığı çığlığı dahi duyamıyordu. Derken her şey karardı, gitti, kendinden geçti, bayıldı. Mutlak bir sessizlik.
bilmediği bir zaman sonra bir sarsıntıyla uyandı. Kuvvetli bir şey onu sallıyor, üzerine vuruyor, içindeki kumları silkeliyor ve üstüne yapışmış yosunları temizlemeye çalışıyordu. Daha neye uğradığını anlamazken o şey koca eliyle onu tuttu ve kulağına yaklaştırdı. Anne bak bu kabuğun içinde neler duyuyorum. Ve bir anda bütün sesler geri geldi. Dalgaları duydu. Çocuğun çakıllar ve kumdaki ayak seslerini duydu. Martıları duydu. Güneş ışığının denizdeki yumuşak sesini duydu. Bir anda bütün yolculuğunu hatırladı. Mücadeleleri, dingin anları, huzuru, akışı ve bütünlüğü hatırladı. Yuvayı, okyanusu ve tüm sesleri hatırladı. O enginlerin tüm sesleri, mucizesi, gizemi hepsi onun içindeydi ve anlatılmayı bekliyordu. Derin bir nefesle o anı içine çekti. Tüm bedeninde o kocaman nefesi hissetti. Ve var gücüyle bu sesleri çocuğun kulağına üfledi. Deniz kabuğu yeniden, belki de ilk defa kendini duydu.